0: Meditación es un proceso donde nosotros permitimos pensar y también trascender. La meditación en realidad es pensar, en donde uno observa los pensamientos y puedes ver qué es lo relevante o qué es lo no relevante o qué está pasando allí. La meditación es una práctica que nos lleva a ese estado, a un estado de gozo interno y de receptividad. Hay un sinfín de beneficios. El número uno es centrarnos en el presente, vivir el presente, estar en el presente, estar consciente del presente, porque en ese momento cuando uno se sienta y cierras tus ojos, en ese momento sabes que lo único que existe es el
1: presente. Y ella es Santa María Rivera. Hola familia, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos al Laberinto Divino Podcast. Yo soy Amaya. Y a los que nos escuchan todas las semanas, bienvenidos nuevamente. Espero que se encuentren bien. Yo la verdad, muy contenta esta semana porque por fin puedo compartir con ustedes una conversación de un tema que para mí es súper importante. Y ese es la práctica de meditación. Esta semana tenemos como invitada a Santa María Rivera. Ella es maestra de meditación por más de 10 años. Esta conversación hizo que recordara los principios de mi práctica. Porque eso es lo hermoso de la meditación. Es una práctica que no acaba nunca. Que cuando la adoptamos, la intención es tener esta práctica para el resto de nuestras vidas. Es una práctica evolutiva. Al pasar los meses, al pasar los años, te adentras en esta práctica de una manera tan profunda que siempre revela algo que aprender. Los primeros meses, como muchos, yo tenía toda esta información equivocada acerca de lo que es la práctica de meditación. Y recuerdo muy bien entrar a esta práctica con la idea y la creencia que tenía que poner mi mente en blanco y que el no tener pensamientos durante mi práctica era la única señal de que lo estaba haciendo bien. <ríe> yo tuve suerte que rápidamente encontré información que ayudó a remover todos estos mitos, esta información incorrecta. Y yo, como lo digo durante la conversación con Santa María, intenté muchas técnicas. Y creo que eso me ayudó a encontrar la técnica que realmente funcionaba para mí. Para cuando llego a la India a vivir por tres meses, yo ya tenía una práctica bastante constante y cuando aprendo la técnica de meditación sattva es cuando veo este cambio radical y se convierte en una práctica no negociable para mí. A un año de tener esta práctica ya se ha convertido en parte de quien soy y no algo que tengo que hacer. En todos estos años, el aprender a observar mis pensamientos ha sido para mí muy revelador. Antes de meditar, había esto que yo llamo bulla interna, a lo que jamás le presté atención. Durante la meditación, al tener que observar estos pensamientos sin ningún tipo de crítica, sin ninguna intención de controlar nada o juzgar nada, empecé a ver poco a poco... La separación entre mis pensamientos y quién era yo como ser espiritual. Yo no soy mis pensamientos. Y esos pensamientos que muchas veces los categorizamos como malos pensamientos o buenos pensamientos, te das cuenta durante la práctica que no eres tus pensamientos. Y así es más fácil poder observarlos sin ningún tipo de juicio o crítica. Otro beneficio invaluable que esta práctica me ha dado fue el darme cuenta que al... Observar todos estos pensamientos al azar, mezclados en estos 64.000 pensamientos, y durante la conversación se van a dar cuenta por qué menciono esta cantidad, existían también las ideas creativas, los mensajes, las respuestas. Y me di cuenta que el no entrenar mi mente a observar los pensamientos bloqueaba lo que yo llamo asistencia cósmica, que siempre está ahí. Pero como nunca prestaba atención a esta bulla mental, no podía tener la receptividad para escuchar esta asistencia cósmica. Y para mí la meditación al principio del día es simplemente el comienzo porque los efectos continúan. Y es más fácil durante el día observar dónde está mi mente y ver esos espacios donde llegan estos mensajes canalizados, esta asistencia cósmica, esas respuestas, esas ideas creativas. Tienes muchísimo más espacio para poder recibir esta información. Así que espero que esta conversación inspire a alguien a adoptar esta práctica milenaria, sanadora y tan, tan evolutiva. Así que sin más preámbulos, con ustedes, Santa María Rivera. A mí me da un gusto enorme poder conversar contigo. Por fin, porque ya habíamos pospuesto nuestra conversación un par de veces. Así que por fin se dio la hora ideal, el día ideal para tener esta conversación. Bienvenida, Santa María. ¿Cómo estás? Estoy excelente y muchas gracias
0: por esta bienvenida. De verdad, eh, qué gusto de verte. Qué gusto de estar contigo aquí en tu podcast y Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy, estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí y poder hablar sobre el tema que, que tú me has invitado.
1: Sí, mira, yo sé que tú eres eh, maestra de meditación por ya más de 10 años, así que es un gusto enorme tenerte en Laberinto Divino compartiendo tu experiencia sobre un tema que en lo personal, en mi opinión, es la práctica más importante que uno puede tener. así que gracias, gracias Santa María.
0: Gracias a ti por, por invitarme.
1: Bueno, antes de empezar a hablar del tema en sí, yo quería empezar, eh, empezar preguntándote cómo es que llegó la meditación a ti. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a meditar?
0: Bueno, voy a comenzar eh, desde casi mi niñez, mi adolescencia. Tenía 11 años cuando empecé a meditar y fue a través de unas clases de artes marciales, de karate do, Y yo tenía esa edad, 11 años. Y podría decir que en ese tiempo empecé a meditar para concentrarme, para enfocarme. Eso fue, eh, digamos, la la fuente o, o la razón del por qué empecé a meditar. Y siempre lo hacía antes de las clases y, y después me gustó que lo hacía ya también en mi casa. ¡Oh, wow! Eh, tienes años meditando. Sí, bueno, no estoy tan grande,
1: ¿eh? No, bueno, no, a eso no me refería. No, pero mira, yo quería preguntarte si tu práctica ha cambiado durante todos estos años y te hago esta pregunta porque para mí, por ejemplo, por muchos años yo saltaba de técnica a técnica, no con la intención consciente de intentar otras prácticas, sino porque no encontraba la práctica eh, que fuera algo constante en mi vida hasta que por fin la encontré y todo cambió. Te quería preguntarte si, si fue así para ti o siempre fue la misma práctica.
0: No, sí hubo cambios, pero fueron como, podría decir, como décadas, porque la meditación que yo practico y que enseño, empecé a hacerla hace 12 años, en el 2008, y desde esa vez he meditado dos veces al día.
1: Wow. Esa ha
0: sido mi práctica durante los 12 años. Me faltó decir una cosa, Amaya, eh, cuando yo tenía cuatro o cinco años, yo siempre tenía estas visiones de verme de adulta y meditando. Siempre me veía en posición, eh, como le llamamos easy position o le llamamos eh, siddhasana en los términos de yoga. Ya sabes, con tus piernas cruzadas en el piso y con tu espalda erguida, Entonces siempre me veía así, cuando yo tenía entre 4 y 5 años. Y yo me preguntaba por qué se me veían esas imágenes, ¿verdad? Y aparte con los ojos cerrados. Entonces, bueno, me refiero a que me veía meditando con ojos cerrados. Mm. Y esa esa parte, bueno, estuvo siempre a mí en mi niñez, hasta que a los 11 años comencé a meditar a través de de las artes marciales del karate-do. Y después, eh, cuando cumplí 16 años, eh, empecé a hacer meditación, pero por relajación. Y en esa época, ya sabes, no existían eh, los podcasts o, o este, estos medios eh, electrónicos, ya sabes, de línea. Uh-huh. Y escuchaba programas de radio donde hablaban de esos temas. Siempre como que me, me llamaba la atención y a los 16 años eh, empecé a hacer meditaciones guiadas, donde yo las escuchaba a través del radio. Te imaginas, las hacían en vivo y, y yo estaba siguiendo ahí todo el movimiento y ponía mi velita y cosas así, ¿no? Y fíjate que lo tomé como una práctica que, que me gustó tanto. Estoy hablando a principios de los noventas y... Me acuerdo que ya en las reuniones de compañeros o compañeras de la prepa y de la universidad, me invitaban a, a dirigir la meditación. Ellos en realidad no sabían qué era. Yo, yo simplemente lo hacía. Eh, ahora que soy instructora certificada desde hace años, eh, me doy cuenta que lo estaba haciendo
1: bien. <risa> ¿Sabes? Y, y, y tú sabes, cuando enseñamos meditación hay muchísima canalización también, ¿no? Y, y... Así es.
0: Sí, tuve, tuve esa
1: experiencia
0: y después de allí siempre, bueno, me, me interesaba todo el tema de, de la filosofía, la sabiduría, las tradiciones. Y bueno, en ese, en ese tiempo... Empecé a indagar más, a estudiar, a conocer, a ir a eventos, hasta que, bueno, eh, por el destino o por, también por, por, por el deseo, eh, me vine a radicar a Los Ángeles eh, junto con mi ex pareja, mi ex esposo. Y bueno, pues tuvimos, eh, un, tuve también momentos de, de mucho desafío, de, de Hacer mi carrera aquí también, como lo que yo estaba haciendo en México. Yo soy profesora y yo en ese tiempo estaba enseñando cultura, geografía, eh, empresas turísticas, alimentos y bebidas, todo lo que tiene que ver con hospitalidad. Y al llegar aquí yo también deseaba hacer eso, pero me encontré con, con ciertos formatos que no esperaba. Así que me dediqué a, a estudiar y a certificarme para también ser profesora aquí en este país. Y bueno, pues te cuento, para no hacer el cuento largo, me divorcio, nos divorciamos, y en ese año, eh, pues me enfoqué todavía más en la maestría, estaba yo estudiando la maestría en UCLA, y mi exesposo me dice, tienes que venir a hacer esta meditación, tienes que venir a escuchar a este maestro, es una locura, pero te va a fascinar, esto eres tú. Y yo le decía, pero estoy muy ocupada ahorita con, con la escuela, con el trabajo. Bueno, estaba totalmente en la transición, ¿verdad? Y esperé un año. Al año llegué y te puedo decir que eh, tomé mi primera introducción, luego tomé el curso y a la semana yo ya, yo ya sabía que iba a enseñar eso. Oh, Ese wow. fue mi, mi, mi encuentro, ¿no? Y desde esa vez, eh, aquí me tienes meditando con
1: esa técnica. Y, y yo estaba pensando, bueno, ¿cómo vamos a tocar este tema? Porque tú y yo podríamos hablar de meditación por horas. Así que yo creo que la manera más fácil es mediante preguntas y respuestas, preguntas que a mí me han hecho cuando yo enseño meditación en mis clases y preguntas que yo sé que la gente tiene, que he escuchado, que tienen acerca de la meditación. Uh, así tratamos de cubrir todos los ángulos, lo más que podamos, obviamente, porque siempre... Es un tema tan amplio que, que bueno, tratando de, de, de responder la mayor cantidad de preguntas. Desde preguntas en general acerca de la meditación, preguntas específicas acerca de la técnica en sí y preguntas ya que tienen personas que no son principiantes, que ya han meditado quizás por algunos meses o años. ¿Te parece? ¿Lo hacemos así? Excelente, para eso estoy aquí. <risa> Perfecto. Entonces vamos a empezar con la pregunta obvia. ¿Qué es meditación? Meditación es un
0: proceso donde nosotros permitimos pensar y también trascender. Eh, hay muchos conceptos o definiciones acerca de lo que es meditar. Y meditar muchas veces lo han asociado con simplemente adentrarse, pero no se está hablando de la parte de la mente o se está hablando de lo que está pasando con los pensamientos. Si ustedes conocen eh, el Rodán, el pensador de Rodán, esa escultura tan famosa, es, es una escultura que creo que lleva el nombre de hombre meditando. Entonces, la meditación en realidad es pensar, de acuerdo a, digamos, a varias... Eh, técnicas que existen milenarias en donde uno eh, observa los pensamientos y puedes ver qué es lo relevante o qué es lo no relevante o qué está pasando allí. Mm. Entonces eso es meditar y no tiene nada que ver con la concentración. Mm. Eso me gustaría aclararlo. Muchas personas piensan, o tiene miedo de meditar porque dice no me puedo concentrar, o no puedo dejar de pensar, ese es otro concepto que podemos hablar. Pero en realidad meditar es pensar. Te voy a dar un ejemplo, cuando hay decisiones que tenemos que tomar, ya sea no sé, en el trabajo o en la familia, muchas veces decimos, bueno, déjame meditarlo. Uh-huh. <risas> sí. ¿Verdad? Sí. Eso es meditar
1: ¿Cuáles son para ti los beneficios de la meditación, de meditar? Hay un sinfín de beneficios. Eh, voy a empezar con el número uno,
0: ¿ok? Con uno de los principales. El número uno es realmente centrarnos en el presente, vivir el presente, estar en el presente, estar consciente del presente. Porque en ese momento cuando uno se sienta y... Cierras tus ojos y la técnica, según la técnica que tú tengas, en ese momento sabes que lo único que existe es el presente. Ese es la, el número uno, el, el primer beneficio. Y ese se traduce al resto del día, cuando ya no estás meditando. Mm. Porque es como un hábito. Cuando uno medita a diario, y es, es lo que yo hago, porque bueno muchas veces... Sí me han preguntado si, si doy meditaciones guiadas. Sí, sí las doy con mucho gusto. Pero más bien me especializo y me gusta enseñar a otros a meditar de manera independiente, cosa que es muy necesaria en estos días. Entonces, lo que decía de los beneficios, número uno, es de que cuando uno tiene esa práctica diaria, y más si lo haces dos veces al día, que la verdad es, no es nada a comparación de lo que a veces las personas gastan su tiempo en medios sociales, en, en cosas que a lo mejor no son relevantes para la evolución. Digo, no es nada, ¿verdad? Lo comparamos de esa manera. Entonces, se crea un hábito. Entonces, cuando tú tienes ese hábito, ese hábito o, o esa constante se va eh, viendo en tu vida, ¿no? se va traduciendo al, al resto del día. Y allí nos hace eh, más conscientes del, del presente. Número dos, libera todo estrés. Libera el estrés que hemos acumulado desde que nacimos y también libera el estrés que vamos acumulando día a día. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay una oficina donde te entregan cinco papeles o diez papeles que tienes que revisar, pero tú no lo haces. Entonces los papeles se van acumulando día tras día, desde que tú naces. Cuando dices, ok, voy a meditar, sí, sí vas a liberar estrés, pero va a ser por partes, porque tienes acumulado mucho. Hay personas que me preguntan y me dicen, bueno, ¿y si medito 12 horas? ¿Y si medito 30 horas? Y si medito todo esto, le digo, bueno, está bien, toda la meditación va, va a ser buena, pero no te va a borrar o no te va a liberar ese estrés que llevas cargando de mucho tiempo. Entonces, entre, me, entre más pronto meditemos, mejor. Sí. Ese sería uno de mis consejos. Sí. Sí. Entonces, se libera el estrés de, del día, del día anterior de tu día, y, y sigues adelante, es como renovarte, ¿no? También pongo el ejemplo del teléfono, ¿no? Cuando el, el, los teléfonos inteligentes, los celulares, cuando tienes muchas aplicaciones estás abriendo, como que hasta se vuelve muy lento y se atiborra, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es también, bueno, este, remover esas aplicaciones o cerrarlas para que haya más libertad. Eso precisamente pasa con nuestra, con nuestra mente, con nuestro cerebro.
1: Sí, sí. Y dime, ¿cuál es la diferencia entre meditación y contemplación? Ok, de hecho, uno puede meditar contemplando.
0: La contemplación es cuando estamos teniendo una observación, ya sea física en el momento, material, por ejemplo, hasta una vela, lo puedes tener, estás contemplando una vela, estás contemplando un paisaje, estás contemplando tu cuerpo, estás contemplando una flor. Allí también está pasando la meditación. ¿Por qué? Porque están tus pensamientos corriendo. Una de las cosas que, que quiero hablar es de que el ser humano en el día aproximadamente pensamos 64 mil pensamientos. Estoy hablando de las 24 horas al día. O si es o puede ser hasta más. Entre 64 mil y 67 mil pensamientos al día corriendo. Entonces, nosotros si decimos, ok, ya no quiero pensar en esto, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vas a pensar más? Porque lo estás metiendo resistencia. Dices, no, yo no quiero esto, pero bueno, tu cerebro va a decir, sí, y sigue pensando porque le estás poniendo la atención de que no. Entonces cuando uno está contemplando, uno también está pensando. Y puede pasar, y eso pasa con, con meditadores ya, digamos, muy avanzados, con una práctica que la han llevado ya por muchos años o por muchos meses, o dependiendo, que sí puede llegar al no pensar, pero a lo mejor por uno o dos segundos. Y ahí es donde se libera muchísimo estrés y se llega a lo que le llamamos una comunicación con la inteligencia más alta. Entonces, contemplación es parte de la meditación, pero me refiero a como... Cuando contemplamos, meditamos. Y me gustaría nombrar los diferentes tipos de meditaciones que son más conocidas. Me refiero a la práctica en sí. Estamos hablando, tú mencionaste una, que es la contemplación, que se puede, como dije, hacia un objeto, hacia inclusive, eh, ya sea físicamente o imaginariamente. Y hasta una pregunta, Contemplar. Así es. La otra sería visualizar. ¿no? También, una meditación con visualización, que muchas veces es lo que se aplica en las meditaciones guiadas. Meditación a través de la respiración, observando tu respiración. Meditación de lo que llamamos mindfulness, ¿verdad? que es también el estar eh, atento, observando todo tu ser, los pensamientos que van pasando, tu respiración y todo tu, tu cuerpo físico. Simple, y apart, Bueno, en este caso, prim- primordialmente la mente, ¿no? La, en mindfulness, porque dice mindfulness, estar poniendo la atención en la mente. Y la meditación que yo enseño que es con mantra. Que esta meditación, cuando se pasó, digamos, a los países occidentales, que es una práctica milenaria de una sabiduría ancestral de más de 5.000 años, llamada los Vedas la sabiduría bérica. Y los Vedas son quienes realmente ellos captaron y recibieron toda esa, esa sabiduría, por decir como profetas, a través de la naturaleza, donde esto se da para el bienestar de la humanidad y también para el ser íntegro y para el ser balanceado. Y de allí ellos, de los Vedas, sale lo que es, la tan y famosa ciencia de la yoga, la meditación, parte de ella porque meditación es también yoga, nada más para distinguirlo de, de lo que es uh-huh. asana, que es la postura, y la, yoga, la meditación, ¿verdad? Que es el sentarse, cerrar sus ojos y, en este caso, transportarse y pensar. Y, eh, y la ayurveda que es la ciencia que estudia también el cuerpo como a nivel de, de, de qué es lo mejor a nivel físico, mental y emocional. Entonces, de ahí también viene lo que es la medicina ayurveda y también la nutrición ayurveda e inclusive las prácticas ayurvedas. ¿Cuáles son las prácticas? Bueno, para lo emocional, para también lo mental, la meditación y las asanas. Uh-huh. Me gustaría es, decir eso. Entonces, eh, esta técnica que yo enseño, enseño viene de esa raíz, mm. viene de esa tecnología y, y la verdad estoy honrada de, de poder decir que soy una guardiana de eso, porque este conocimiento, este cuerpo de conocimiento no pertenece a mí, pertenece a los maestros que lo trajeron y que lo han pasado de manera oral, año tras año, siglo tras siglo. Y el hecho de que yo pueda traspasar este conocimiento en la era moderna a las personas para realmente tener una integridad, un balance y trascender, me refiero a evolucionar, para mí es un honor.
1: <risa>
0: sí. Un honor. Por eso que cuando yo empecé a meditar hace 12 años, yo dije, esto es. Y empecé a ver beneficios desde, los, desde la primera semana. Iba a decir los primeros cuatro días, pero fue en la primera semana empecé a ver beneficios que inclusive yo jamás había pensado. Y, y, y bueno, esta es la, es, es, es la historia. Bien, entonces dijimos número uno, tiempo presente. Número dos, dijimos... Eh, libera estrés voy a ir con el, con el cuarto beneficio también te ayuda a la toma de decisiones en el momento que uno empieza a meditar los pensamientos se organizan de una manera podría decirse extraordinaria que nosotros ni siquiera nuestro cerebro podría calcular cómo se le hace porque nuestro cerebro es tan potencial que simplemente no podemos ver cómo esos pensamientos se organizan. Y, y lo que parece ser cuando uno medita es que el día se alarga y tienes espacio para todas las cosas de una manera organizada. La persona que es meditador y que me está escuchando va a estar de acuerdo con esto, que no a veces se sabe cómo es que los pensamientos o las decisiones se organizan para poder hacer las cosas durante el día. Ese es, es uno de los beneficios. Otro beneficio es ayuda mucho con el insomnio y, y para que duermas también bien, porque te relaja, mira Que te relaja y a manera de que simplemente entras en contacto con lo que es tu cuerpo físico, pero tu, tu cuerpo, ahora sí tu, tu instrumento para funcionar en la vida, ayuda para que cuando vayas a dormir ya no tengas ese insomnio. Empiezas a relajarte mejor. Eh, otro, otro beneficio también ayuda para la presión arterial, la alta presión arterial. Ayuda para liberar también y reducir el colesterol. Es otro también beneficio. Ayuda este, al, a lo que es eh, la depresión. Las personas que padecen de depresión, Ayuda muchísimo y me gustaría explicar por qué ayuda con la depresión y con sí, la ansiedad.
1: Sí, por favor.
0: Ok, bien. Miren, cuando uno se sienta a meditar en silencio, especialmente con una técnica a la cual, como bueno, como la que yo enseño con mantra, o podría ser mindfulness, pero de hecho lo que es mantra es un instrumento que, que nos va a ayudar ¿no? a, a trascender, a ir más allá. Bien, lo que pasa es que se liberan tres importantes químicos que tiene nuestro cuerpo. Y esos químicos son la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Y son como un cóctel de químicos que nuestro cuerpo, nuestro cerebro está liberando, o sea, lo <risa> está creando y lo está moviendo, lo está produciendo, gracias. Lo está, lo está produciendo, y eso nos pone en un estado de lo que le llamamos en inglés, de un estado como de, de mucha felicidad, de mucha tranquilidad, de un estado de bliss, ¿no? Mm-hmm. Que es el gozo, un gozo pacífico. Entonces, estos estudios se han hecho desde los años 60, años 70. Estoy hablando de universidades como Yale, como Harvard, como UCLA, como Stanford han estudiado qué pasa con las personas que meditan. Y, y esto es uno de los beneficios, que, que cuando uno se sienta y uno empieza a meditar y tienes la práctica diaria, no estoy hablando de que vas y tomas una meditación guiada y ya vas a sentir el beneficio. Sí, sí sientes el beneficio. Sí lo sientes, es una relajación. Sí, sí la hay. Pero cuando lo haces con constancia y lo haces día a día, totalmente hay una transformación entonces es como es como tomar agua no eh, uno de mis maestros eh, habla de que es muy probable que a lo mejor en 100 años la gente se va a preguntar que cómo nosotros vivíamos sin meditar que va a ser como o oh, es como si la gente nos ará los dientes porque es como un, una limpieza biofísica en, en, en nuestro en nuestro ser de los pensamientos y de, y, de, y de lo que no vamos a cargar en nuestro cuerpo, porque el cuerpo también lo retiene, el estrés lo retiene el cuerpo. Entonces, por eso la importancia de poner atención a estos químicos gratis, que tú los puedes crear, uno los puede crear, a través, claro, de, 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 un, de una inversión, que es sentarnos y realmente estar dispuestos a, a vivir esto, ¿no? Y, y también eh, me gustaría mencionar que que, que ha servido para inclusive personas que, que, que tuvieron adicciones, ¿no? adicciones ya sea al alcohol, adicciones a sustancias, en donde a veces meditan y dicen, ay, es que esto se siente como que yo también estoy muy high, estoy muy feliz. Y, y bueno, cuando se habla de una adicción, eh, todo puede ser adictivo, pero qué, qué mejor un tipo de esta práctica, ¿no? que, que puede ayudarnos a, a mejorar en todos aspectos de nuestra vida y de nuestro ser, eh, a evolucionar, ¿no? Sí.
1: Y poder llegar a ese estado, como tú dices, de bliss or high, produciendo naturalmente y bajo tu control, porque no estás consumiendo nada, estás literalmente, naturalmente produciendo esos químicos que te llevan a esos estados como tú dices, de, de bliss, ¿no? de ese gozo. De gozo, tranquilo. de, gozo, dices, me de paz. Me encanta esa frase, gozo tranquilo. Sí. Otra pregunta que, que yo he escuchado mucho es, ¿cuál es la diferencia entre meditar y orar?
0: Muy, muy buena pregunta. Es la, una pregunta que, que siempre la, eh, la mayoría de las personas hace. Miren, la meditación eh, no está vinculada a una práctica religiosa. La meditación es una práctica que nos lleva a ese estado, como lo dijimos, a un estado de gozo interno y de receptividad y que está más bien vinculado a un estilo de vida. Y el orar, estamos hablando de un dar, de una devoción y eso se puede hacer en algunas tradiciones o en algunas religiones. Sí podemos decir que existe una disciplina en la meditación, pero, pero a manera desde de que sabemos que nosotros estamos haciéndonos un bien y estamos eh, viendo y reconociendo lo que es relevante y lo que no es relevante el momento de los pensamientos. Para eso hay técnicas y cuando por eso es que es importante que una persona, un instructor certificado guíe a las personas para que también enseñen muy bien cuál es, es el proceso. El proceso en todo tipo, físico, mental, energético. Y lo que estamos hablando ahorita es el, el cuerpo sutil. no ¿Qué me va a llevar a eso? Entonces, eh, la, la, la diferencia es... La meditación es receptiva y no está vinculada a, a, a ninguna devoción, como se quiera ver. Claro, hay religiones que ya han sacado también sus propias meditaciones. Uh-huh. Hay que también tomar en cuenta eso. Y hay meditaciones, por ejemplo, cristianas, hay meditaciones budistas. Budistas tienen un sentido también eh, muy pacífico, de mucha compasión, y etcétera. Pero esa es la diferencia. Y el orar es el dar y el, el manejar una devoción. Entonces, muchas personas dentro de la espiritualidad lo dicen como que el meditar es como si la inteligencia más alta nos, nos hablara y nos diera mensajes. Y el orar es como nuestro ser eh, hablar con él, ¿no? con esa inteligencia más alta, más elevada. Es como algunas personas lo, lo describen. Pero la meditación es, va más allá de eso. La meditación va vinculada con, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro físico. Y, y cuando está así, empezamos a sentir también un estado de iluminación, que eso ya es otro paso más avanzado. Y que no dudo que los meditadores que lo están haciendo día a día, con esa constancia van a poder ver la iluminación en sus días. Eso es ya algo más avanzado. Pero hay personas, inclusive, que me faltó, bueno, voy a decir otro beneficio de la meditación. Vuelve más lento el proceso de envejecimiento. Entonces, tenemos por allí personas interesadas a meditar por, simplemente por ese hecho. Y está perfecto. Hay ya muchas personas que están atraídas,
1: especialmente en en estos tiempos donde lo que queremos es retroceder lo más que podemos en el el
0: proceso natural. Sí, sí, hay muchas personas. Eh, celebridades que les llaman este, estrellas de, de Hollywood o internacionales que, que están haciendo muchas prácticas, bueno, no estoy apuntando, pero ya en mucha práctica, por eso se ha vuelto también tan, tan relevante este tipo de prácticas porque realmente vemos que, que, que da un brillo, no que da esa, ese beneficio de, de tener la juventud, de que tu proceso eh, eh, envejece menos. Y hay una explicación científica y clara. Es la química, es esos químicos que los sí. que yo estoy hablando, que rejuvenecen, eh, que limpian también, digamos, tu, la sangre no está tan gruesa. O sea, el, el hecho de que, de que la gente tenga estrés, eh, el estrés pues tiende a, 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 a coagularse la sangre, ¿no? Cuando hay mucho estrés y por eso es que hay eh, ataques al corazón o infartos porque es precisamente muchas veces por el estrés. y también o se, la... oxida, se oxida, se oxidan algunos de los, orga... de los órganos.
1: Uh-huh. Y también la producción de cortisona durante el estrés. ¿no? Que, que Así podemos, es. De, de la cantidad de efectos que causa excesos de cortisona en el cuerpo, uf, podríamos hablar un día entero. ¿no? Otra sí, pregunta sí. Que, que también escuchamos, estoy segura que has escuchado esta pregunta también, es cómo puede encontrar tiempo para meditar cuando soy una persona muy ocupada yo soy una persona muy ocupada cómo puedo encontrar tiempo para para meditar <risa> eso lo escuchamos siempre okay, vaya.
0: me me conoces eh, me conoces muy bien y sabes que, que tengo esta risa no sí uy, es que, ni, <risa> si empezamos uy, <risa> no
1: terminamos <risa>
0: Ok, bueno, me, 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 me dará esta risa porque eh, estamos viendo, estamos viviendo. Bueno, no voy a decir en estos momentos, ¿verdad? Claro que estamos realmente en una súper transición y, y una situación en la que todos estamos aprendiendo de muchas cosas y resolviendo negocios no resueltos. Que si sí, esa es la invitación, y, y ahorita lo que más está teniendo es tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que no está pasando esto y que un estudiante que quiere meditar me pregunta cómo le hago, ¿verdad? Claro. Okay. Bien, voy a, voy a empezar con decir cuántos minutos tenemos durante las 24 horas. Durante las 24 horas tenemos 1,440 minutos, de esos 1,440 minutos que tenemos al día, solamente en la práctica que yo enseño, se van a tomar 40 minutos. Si nosotros comparamos la cantidad de minutos que vamos a, 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 a invertir en la meditación y llevarnos a ese estado de bienestar, en comparación a 1,440 minutos, simplemente nos van a quedar 1,400 minutos disponibles. Eh, ahorita en la humanidad, y bueno, antes de, de, de vivir estos tiempos, estos días, sabemos que hay personas que pueden estar en, en la computadora o en la televisión o en otros asuntos por más de cinco horas. Entonces, uno, al momento de que realmente quiere ese cambio, quiere, quiere tener esa práctica en su vida, lo va, lo va a encontrar. Y una de las maneras puede ser, que yo les digo a mis alumnos, puede ser que te levantes 20 minutos más temprano. O puede ser que tengas que hacer una reorganización de tus horarios en donde también sepas que va a haber una prioridad para ti. Porque muchas veces también no hacemos prioridad para nosotros. Estamos simplemente pensando en en lo que va a pasar, lo lo que tengo que sacar por los demás, en lo del trabajo, pero no estamos poniendo la atención a los, a, realmente al bienestar que queremos tener. Y me gustaría ahorita dar un ejemplo de cómo a mí, en lo personal, la meditación me ha ayudado en lo que yo hago también. Aparte de yo ser maestra eh, certificada de meditación y también eh, máster en, en Satwa Yoga, de, también de la tradición de Himalayas, de los Vedas, yo he sido maestra por los últimos 15 años y soy maestra de high school, de preparatoria, aquí en Estados Unidos. Si ustedes me preguntan cuántos alumnos tengo cada día, perdón, cada año, tengo 150 estudiantes y todos son adolescentes que están en proceso de desarrollo, donde están manejando muchísimos estados de ánimo, donde las hormonas están destapadas y donde hay muchas emociones. Entonces, no solamente es una carrera donde vas y enseñas, es una carrera donde también vas y tienes que manejar el, lo que le llamamos el control de clase, el manejo de clase, porque son muchachos que traen muchas veces situaciones externas o también quieren, este, sabes, hablar o hacer otras cosas. Entonces, no nada más es la labor de enseñar, también es el manejo de clase y estar en comunicación con sus padres, porque aquí es así. Aquí no es de que el director se comunique con los padres, uno se comunica con ellos. Entonces, imagínate, Amaya, en estos 15 años, yo no pudiera haber hecho ese tipo de trabajo de manera exitosa porque también eh, me llevé a mis alumnos cada año durante cinco años a diferentes países, más aparte, eh, organizando subastas y, y donaciones en restaurantes, etcétera, Aparte de mi práctica. Y aparte de enseñar también este, meditación. Entonces, quiero decirles que sí es posible, inclusive con, con, con personas que tienen un, un horario y con mucha organización donde están a cargo de otros. Y, este, y bueno, en este caso puse mi ejemplo, pero yo sé que hay miles o millones de ejemplos de personas que están meditando y que también tienen un horario
1: muy lleno. Y, y perspectiva, porque exactamente lo que acabas de decir. Una vez que le dices a esa persona cuántos minutos tiene al día y cuántos minutos va a, a, a invertir, como dijiste al principio de nuestra conversación, en meditación, entonces sí. De que se, se puede encontrar, se puede encontrar. Otra pregunta. Es muy fácil de encontrarlo. Sí. Otra pregunta sí. es, ¿es mejor meditar a solas o en grupo? Bien, es una excelente pregunta, Maya. Las dos cosas son buenas, muy buenas.
0: Y meditar en grupo siempre va a haber una sinergia y siempre va a haber una expansión más grande en ese momento. Pero estamos hablando de tiempos modernos donde muchas veces las personas no se pueden unir en persona y estar en grupo juntas. Entonces, eh, el meditar en silencio y, y solo, a solas, es muy, muy, eh, te beneficia mucho, es muy importante. Pero cuando también estás en grupo meditando, también eso se multiplica, ese tipo de beneficio, ese tipo de expansión. Eh, muchas veces los estudiantes me preguntan que cuál es la diferencia entre la meditación guiada, grupal, y la meditación en silencio, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una, una técnica ya establecida y, y, y también bien aprendida, uno lo puede hacer donde sea. Este es uno de los motivos el cual la técnica que yo enseño me, me, me captó y lo tomé, o sea, realmente porque es una, es una meditación portable, lo puedo hacer donde sea y, y puede ser inclusive, este, aparte del sonido, el sonido no, no es una barrera para meditar, porque al final de cuentas todo en el universo es sonido, sí. siempre hay sonidos. Entonces, eh, miren, cuando es una meditación guiada y grupal, es muy buena, pero se va a multiplicar más veces cuando la persona tiene una, pl- una práctica diaria. Mm. Una práctica diaria, ahí se va a multiplicar al potencial porque ya está en una situación más receptiva mm. por esa práctica, por ese hábito, ¿Sí? por esa liberación de estrés, por esos químicos que se han desarrollado, por todo ese proceso transformativo. Entonces, yo sé que hay personas que, que, que van a lo mejor una, sema, una vez a la semana o lo hacen una vez al mes o a lo mejor una vez al año y se sienten muy bien, claro, es, es muy beneficioso. Pero ahora imagínense cómo se va a sentir cuando uno ya tiene esa capacidad y, y esa meditación, esa... esa ese hábito, esa disciplina y, y va y toma esas meditaciones todavía son más expansivas, esa es la gran diferencia
1: sí. ahora estas preguntas son ya mucho más eh, dirigidas a la práctica en sí una de ellas es sí. ¿se puede meditar acostado o tengo que estar sentado en mi mat de yoga? ah no, tienes que estar tienes la, la, la técnica que yo enseño es
0: tienes que estar sentado y con tu espalda recargada en algo. No importa, simplemente tu espalda eh, derecha y recargada en algo. Eh, la, la tradición, yo sé que, que dentro de, también de lo que es Satwa meditation, o sa, meditación Satwa, las personas, muchas meditan sin tener la espalda por detrás, o sea, la espalda recargada. Pero eso es porque ya muchos son eh, yoguis, ya tienen entrenamientos y es muy fácil para ellos. Pero para una persona que está comenzando siempre tiene que ver, la, tiene que tener la espalda recargada y de manera muy cómoda. Esa es, es la, la manera,
1: la postura para meditar, no acostado. Y me da me da mucho gusto que hayas sí. dicho que, que no tienes necesariamente que meditar sin un espaldar, por ejemplo, porque muchas personas piensan, bueno, como tú dices, hay una, hay una práctica para las personas que lo hacen de esa manera, y generalmente es una práctica, como tú dices, que ya llevan una práctica de yoga de mucho tiempo, entonces es fácil, el cuerpo está eh, de alguna manera acostumbrado a ese tipo de postura, así que gracias por mencionar eso, porque muchas personas piensan que no pueden eh, meditar sin tener un apoyo, como tú dices, ¿no? En la parte de atrás de la, de la, sí. de la espalda. Pero también pues, quiero mencionar que se puede meditar sentado en un sillón o en una silla, Sí, ¿correcto? por supuesto, por okay. supuesto, sí. De hecho, de hecho, gracias por mencionarlo.
0: Este, tiene la, la espalda tiene que estar res, con, con respaldo y lo puedes hacer en una silla, en un sillón, inclusive abajo de un árbol con tu espalda recargándote en el tronco. Eh, puede ser inclusive en tu carro, eh, puede ser donde tú quieras. Sí. Eh, esto es de las, de las cosas, el por qué, eh, a mí me gusta enseñarlo, ¿no? Porque como dije antes, es una meditación portable. Tú, donde tú vayas, ese es tu lugar para meditar. Sí. Entonces yo sé que, que hay personas que, que bueno, ya eh, tienen la preferencia o porque a lo mejor tienen una cierta devoción, etcétera, utilizan un espacio, pero, pero, pero la meditación se puede hacer donde sea, ¿no? Eh, yo te voy a platicar algo, me, me, me faltó decirte. Mi, mi expareja, bueno, mi exesposo, él empezó a meditar un año antes y mi hija empezó un año, un año antes también. Mi hija fue la primera que, que, que empezó a meditar en esa tradición y luego eh, mi exesposo y luego al año, al año después yo. Y yo te voy a decir una cosa. Me acuerdo cuando llevábamos a la niña, ya estando divorciados, llevamos a, a mi hija a Galaxia, la llevábamos a, a, a Disneylandia o a algún parque recreativo. Y, y bueno, su padre me dice: este, Tengo que ir a meditar, que va a ser mi segunda meditación del día. Y bueno, él simplemente se iba, se sentaba bajo un árbol, se ponía sus lentes de sol y nadie se iba a imaginar que estaba meditando. Claro. Y hacía sus 20 minutos de meditación. Entonces, para eso, esa es, la, esa es la, digamos, un ejemplo que yo le puedo dar a, a, a los que nos están escuchando, que para meditar, o sea, no, no, hay, no, hay, no hay excusas, ¿verdad? No, es una práctica que no se negocia, o sea, no negociable, y, y, y que se puede hacer donde sea, simplemente
1: que lo hagas dos veces al día. Y mira, por muchos años yo tenía la creencia de que a menos que el lugar donde yo estaba meditando estuviera en completo silencio, yo no podía meditar. ¿Y cuántas veces un sonido o la voz de alguien me sacaba de mi, de mi meditación y salía de la meditación mucho más molesta de cómo había entrado? Porque cómo es que se habían atrevido a, 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 a molestarme durante la meditación. Y fue mucho sí. tiempo después que, y, y, y mira a Nanji, nuestro maestro, uh, cuando les preguntan quién puede meditar o quién no puede meditar, y él siempre dice, si respiras, puedes meditar. Entonces, siempre <risas> llevo eso yo conmigo. El, el año pasado, que viajé muchísimo, fue creo la primera vez que pude meditar en aeropuertos. Algo donde se, la, 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 la bulla, la energía, todo es quizás lo último que quisieras, el último lugar donde quisieras meditar. Y pude meditar en todos los aeropuertos donde viajé por todo un año. Uh, simplemente recordando eso. Si puedo respirar, puedo meditar. Así que sí, el lugar sí. es lo de menos y hay que aprender, al contrario, hay que aprender a que no existe eso de, de la interrupción, ya sea un sonido, una persona o lo que sea. El, el lugar puede ser cualquiera. Excelente,
0: y, y acabas de, de mencionar un punto que me gustaría, me gustaría decir. Tú, tú acabas de hablar de aeropuertos. Este, inclusive ya hay aeropuertos, bueno, el de San Francisco tiene por allí un, 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 un cuarto para hacer yoga y, y para meditar, ¿no? Pero me gustaría también decirles que eh, empecé a meditar, eh, perdón, a meditar hace 12 años, bueno, un poquito más de 12 años, y eh, a partir del 2014... Tuve la, la oportunidad y, y también la preferencia de ir a entrenar con mi maestro de la India, y han sido siete veces hasta ahora. De, a partir del 2014 he, estado, he ido siete veces y siempre me voy por un mes. La última vez estuve por, por dos meses, que fue donde ahí, bueno, nos nos, conocimos. Nos coincidimos. <risa> Así es. Y, y bueno, y ahorita que hablas de eso, es de que cuando tú viajas a otros países, bueno, no solamente con mis alumnos, también cuando lo hago a, a India, muchas veces paro en aeropuertos, ya sea en, en Dubái o en, en Shanghái o en Hong Kong, y muchas veces tengo que estar 20 horas esperando. Y muchas veces me dicen, ¿cómo le haces? De hecho, bueno, mi familia dice, no nos explicamos cómo. Tú no le haces, cómo no paras, cómo le haces para estar cambiando de aeropuertos y además esperar tanto tiempo. Digo, es muy sencillo, meditando. Entonces, <risa> sí. créemelo Amaya, y quien me esté escuchando, por favor, cuando estén meditando o los que ya meditan, saben que existe una percepción también del tiempo en el cual se puede extender o se puede reducir. Y eso no es nada más que una percepción, es solamente... Eh, es lo que la mente está dirigiendo. Y esto no tiene nada que ver con, con este, metafísica o cosas. No, esto es más bien me- física cuántica, ¿no? Es como tú lo- realmente lo estás observando y lo estás creando. Sí. Entonces, al momento de trascender esta meditación que yo enseño y que tú también practicas, es una meditación trascendental, que trasciendes, trasciende los pensamientos y va más allá. Entonces, lo que yo he experimentado muchas veces es, bueno, medito en el avión pero también medito en los aeropuertos. Y ahí es donde el tiempo pasa eh, volando. Tú dices, bueno, ¿cómo, le, ¿cómo pasó esto? Bueno, así pasó. Entonces, es la percepción, es el, el enfoque, es la creación, es, es pura, eh, digamos, eh, eh, física cuántica allí.
1: Sí, 100% de acuerdo contigo. Otra pregunta, uh, y voy a, voy a combinar dos preguntas aquí en una. Uh, ¿qué puedo hacer cuando la inquietud y la um, uh, agitación física aparecen durante la meditación o molestias físicas como, por ejemplo, la sensación de una picazón o el adormecimiento de alguna parte del cuerpo? ¿Cómo hago? ¿Qué hago cuando esto sucede mientras medito? Ok,
0: muy buena pregunta, muy buena pregunta, Maya. Miren, eh, cuando uno empieza a meditar y está, digamos, eh, aprendiendo y está practicando, eh, tu cuerpo debe de estar totalmente libre, ¿no? Entonces, ¿libre en qué aspecto? En que, así como es la meditación, que es la misma técnica, en donde todo es, una, es, una, es un proceso sin esfuerzo y de manera muy fácil. Y así también son con los procesos o lo que vamos a encontrarnos con las reacciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pasa muy seguido con estudiantes o eh, eh, meditadores que están principiando, que cruzan las piernas y de repente sienten que se les duerme eh, por allí la pierna o sienten una picazón en la rodilla. En ese momento fácil, estira tus piernas y ponte en una posición cómoda. Uno de los requerimientos para meditar es que estés de manera cómoda. Otra vez lo voy a decir, uno de los requerimientos para meditar y trascender realmente de manera eh, eficaz, efectiva y sin tanto esfuerzo es estar cómodos. Entonces, si por ejemplo sientes que tienes una comezón inclusive en la nariz o en, o en la cabeza, ¿no? Este, con tus ojos cerrados tú sigues meditando, pero también... Está bien, ráscate, no pasa nada. Sí. Entonces, eso es un proceso natural, eso es dejar ir. Acuérdense que la meditación es dejar que los pensamientos fluyan y todo proceso natural en tu cuerpo también fluye. Es ahí donde también pasa la sanación y donde pasa la, la, la transformación. Entonces, cuando las personas mediten, si, si tienen que estornudar, estornuden. Si tienen que rascarse la rodilla o la nariz o no se les dio convención en el oído, háganlo. Si continúen con sus ojos cerrados, eso sí, eso sí les digo, hay que tener los ojos cerrados. Se recomienda no abrir los ojos por lo menos un minuto al, al terminar de decir tu mantra o de terminar de ya disponerte a abrir los ojos, por lo menos espérate un minuto antes de abrirlos. Eso es muy importante. Es porque los ojos son parte del cerebro. Suena así medio, ¿qué? ¿qué? ¿Qué estás hablando? Sí, los ojos son parte del cerebro. Por eso es que cuando uno medita y, y de repente abre los ojos, así nada más de la nada, sí puede haber ciertas reacciones de que uno pueda sentir a lo mejor un poquito dolor de cabeza o no sé, pasa mínimamente, voy a hablar de un 10% ¿no? de los meditadores. O puedes tener algún cambio así de modo. ¿Por qué? Porque es tu, cere- tu cerebro que estaba trabajando en ese momento y de repente le- le- lo abres y le metes luz. Entonces, los ojos son la- es, la- es parte también de la materia del cerebro. Por eso es que inclusive para, para situaciones de síndrome de ojo seco, que ahorita se está dando mucho por-, por lo que es la tecnología, mucha gente está usando tecnología, lo que es esa, esa luz blanca, uh-huh. está secando los ojos. Entonces, hay estudios donde la meditación ayuda a ese tipo de, de situaciones, a los ojos, a la visión. Y está comprobado, eh, yo te voy a decir que en los primeros cuatro días que empecé a meditar por primera vez, empecé a ver todo más claro, todo más luminoso, todo más eh, colorido. Era algo impresionante, fue para mí un viaje, ¿no? Iba yo manejando y de repente veía el árbol más verde, de repente veía el azul del cielo más azul y empecé a ver todo más claro. Entonces, sí pasa que también se va unificando y se va limpiando.
1: Otra, otra pregunta que escucho comúnmente es, ¿qué hago si me quedo dormido constantemente durante mi meditación? Amaya, tú estás trayendo excelentes preguntas. No, Te felicito
0: este programa, de verdad, porque las preguntas que tú estás haciendo son de suma importancia. Miren, esto, como les digo, no viene de mí, esto fue lo que yo aprendí y viene de una tradición milenaria, ¿verdad? Entonces cuando, cuando una persona se queda dormida es porque el cuerpo es tan sabio que le está diciendo que tiene que liberar fatiga, eso es el hecho y eso es muy común en las personas que empiezan a meditar. Las personas principiantes meditadoras eh, empiezan a sentir que se quedan dormidas simplemente, así como se libera estrés, también se está
1: liberando fatiga. Y está muy bien que pase. Ay, excelente respuesta, gracias. <risa> Otra de pregunta, nada. que esto sí es para mí la clave de la meditación. Y estas preguntas que a veces estos mitos, estas creencias que no realmente no ayudan en nada al proceso y mucho menos a la práctica de meditación. ¿Tengo que poner mi mente en blanco para meditar? No, puedo parar de pensar. ¿Qué hago con todo el bombardeo de pensamientos que surgen durante mi, mi meditación?
0: Una pregunta extraordinaria.
1: no, podemos poner la mente en
0: blanco. Lo voy a repetir. no, podemos poner la mente en blanco. no, tenemos esa capacidad para hacerlo directamente. Sí hay medios para lograr ese objetivo, pero eso pasa cuando uno realmente va trascendiendo. Y estoy hablando de, de personas que, que han meditado por mucho tiempo, que le puede pasar a, med, a, a personas que han meditado por mucho tiempo, o personas que acaban de empezar, no se sabe. Esto es algo totalmente personal. ¿sí? Cada quien es un portador y está realmente viviendo su propia experiencia evolutiva. Entonces, la única manera que nosotros podemos llegar a eso es simplemente... Pensando, no deteniendo los pensamientos. Voy a explicar un ejemplo, ¿ok? Uh-huh. En uno de los cursos que, que yo di en, en Guadalajara, en México, eh, llegaron varios eh, profesionistas, psicólogos y, y vinieron doctores también, ¿no? Entonces, eh, allí hubo un, una plática abierta donde, donde ellos compartían el por qué querían meditar, por qué ya era necesario que meditaran. Entonces, una de, las, eh, de las, las participantes comenta, inclusive psicólogo, dice, es que yo ya quiero dejar de una vez por todas, y dijo una mala palabra, lo que la voy a mencionar, en mi cabeza ya no lo aguanto, ya no, ya no, ya no lo aguanto, no quiero esto, no quiero esto. Entonces le digo, bueno, no te preocupes, acabas de llegar al lugar, al, al lugar este, <risa> indicado, y precisamente eso es lo que se enseña en la técnica. Se enseña en que uno va a dejar que los pensamientos fluyan. Y es lo que yo decía al principio, meditar es pensar. Pero para eso uno tiene que estar realmente eh, guiado e iniciado por una persona certificada en ello. Porque hay muchísimas preguntas cuando el, cuando el estudiante, el meditador, está meditando y le pasan ciertas características, ciertas visiones, ciertas cosas, uno por eso los guía. Y dice, bueno, está lo que está pasando es que estás dejando trascender los pensamientos. Y voy a dar un ejemplo muy fácil y que es muy comprensible para, para todos. Y lo dije también al principio. Si uno quiere dejar de pensar en algo, supongamos que te pasó algo embarazoso, algo feo, y dices, ay, ya no quiero pensar en esto, ya no, ya no, ay, no, ya no. Entonces, entre más decir ya no, ya no, ya no, ahí está más el pensamiento. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo resistencia. Entonces, para eso es importante el uso de nuestro instrumento. El instrumento más preciado y el mejor amigo para un meditador de la tradición que yo enseño, de la, de la ciencia, de la técnica, es el mantra. Entonces, el mantra es un instrumento que nos ayuda perfectamente a, a poder dejar eh, eh, fluir esos pensamientos. ¿Y qué son dejarlos fluir? Pensarlos. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a meditar, yo ya estaba enseñando, ya estaba en la escuela. Tú sabes, eran mis primeros años de enseñar aquí, en, en Estados Unidos, y pues es totalmente otro sistema, ¿no? Estaba yo en una transición, estaba aprendiendo, estaba todo pues para mí el momento más hermoso del día era cuando yo meditaba. ¿Y por qué? Porque ahí podía pensar sin nada de resistencia. Yo decía, ahora sí voy a pensar lo que quiera. Entonces me disponía, me sentaba, tenía ya mi técnica bien establecida, este, eh, seguía con mi maestro, en, en, digamos en las pláticas de, de, de la de la técnica, de la sabiduría, todo esto y digo, ahora sí me, me, me siento y vámonos, vamos a meditar y allí está perfecto para las personas que piensan demasiado porque ya te dije, pensamos más de 64 mil a 67 mil pensamientos al día entonces imagínate, yo estaba comenzando con esta carrera de, también de profesora y con tantos alumnos y con tantas cosas digo, ahora sí voy a pensar lo que sea y así fue y aquí
1: me tienes. Y mira, Por eso es que enseño esto. Oh, gracias por haber dicho eso. Porque um, algo que yo escucho mu- muchísimo de personas que sufren de ansiedad, por ejemplo, con esta, yo diría, conocimiento incorrecto del de proceso y la práctica de meditación, algo que yo escucho muchísimo es, yo no puedo estar en silencio, el silencio me da ansiedad. Pero por esa, ese conocimiento erróneo de tengo que poner mi mente en blanco para poder eh, meditar. Imagínate, esa barrera que ponen estas personas, que quizás sean las que más necesitan esta práctica, esa barrera completamente se destruye. Porque ya esa excusa válida, digamos, si es que fue lo que te enseñaron, se cae, se viene abajo. Gracias por decir eso, porque sí. uy, lo escucho sí. muchísimo. Y,
0: y me gustaría mencionar, Amaya, eh, que, que gracias, bueno, gracias por, por hacer esa pregunta tan importante, que miren, que pasa algo muy interesante, es ahí donde les digo que es, es una inteligencia mayor. En el momento que, que nosotros estamos pensando, ahí mismo es donde llega, puede pasar un segundo o cinco segundos, nuestra mente puede estar en blanco. Y muchas veces, muchos alumnos meditadores han reportado como que no saben dónde están, como que no saben qué pasó. Y precisamente allí es donde, de acuerdo a las enseñanzas, es donde eh, se libera el mayor estrés y y podría ser ansiedad o, o angustia que se esté llevando, porque estás realmente iluminado por la inteligencia más avanzada. ¿no? que está en todo el universo. Entonces, una de las cosas que, que yo siempre le digo a mis alumnos y a la gente que me está escuchando, por favor, uno no puede aprender a nadar leyendo libros. Uno no puede aprender a nadar viendo videos. Si realmente están interesados en meditar y llevar esta práctica diaria para su bienestar, para su armonía, para su iluminación, tienen que estar guiados e iniciados por personas que han sido certificadas y que tienen este conocimiento tan milenario, porque esa es la responsabilidad de nosotros los maestros. Entonces, yo sí veo que puede haber casos en que las personas tengan esa, esa angustia de que, ay, no puedo meditar, ¿por qué? Porque, bueno, lo quieren hacer solos. Yo sé que hay muchos... Eh, muchas aplicaciones y muchas páginas de internet y, y meditaciones guiadas que sí, que se ayudan. Es un buen comienzo,
1: ojo, es un buen
0: comienzo. Sí,
1: yo también estoy. Pero de si también
0: tú quieres, si tú también quieres, eh, digamos, profundizarte más en esa práctica y realmente decir, quiero una transformación, como muchos líderes mundiales lo han hecho, porque realmente muchas personas que están. En, en empresas, en, 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 en situaciones donde están ayudando a, a una evolución, son personas que meditan. Sí. Y después podemos hablar de eso, ¿no? Podemos tener un sinfín de nombres. Pero a eso me refiero, que sí es importante que ustedes encuentren eh, esa persona, ese maestro, que los pueda iniciar a, a, esa, a esa meditación, donde ustedes lo hagan de manera
1: eh, fácil, sin tanto esfuerzo, y siguiendo una técnica muy eficaz. Sí, como experiencia propia, eh, puedo decir que sí, si quieres empezar, y y, bueno, con todo esto de de la pandemia, y no encuentras un maestro, digamos, por cualquier razón, pero sí, las aplicaciones, y y hay algunas, yo en lo personal, por experiencia personal, recomiendo mucho Headspace, que también tiene ya una versión en español, a mí por dos años, lo utilicé con, con una experiencia muy positiva. Pero cuando fui iniciada en esta um, práctica, esta técnica de meditación, yo diría, la práctica cambió radicalmente. Esta, estas aplicaciones, es como, como decimos en inglés, ¿no? Just uh, get our fingers wet. ¿no? Ya simplemente probar un poquito el agua, cómo nos va, y sentir definitivamente beneficios. No hay duda de que vas a encontrar beneficios, pero cuando quieres profundizar esa práctica, definitivamente necesitas un, un maestro. Y hablando de maestros, ya estas preguntas son para las personas que no son principiantes, que ya tienen un tiempo meditando. ¿Puedes hablarnos un poquito de qué es la iniciación en la meditación.
0: Bien, eh, miren, la iniciación no es otra cosa más que la introducción a la práctica donde el maestro que está iniciándote a meditar, donde te está iniciando a que tú empieces esta práctica en la que tú has puesto la confianza en la que tú has puesto el interés, eh, es, es como el honrar el maestro al alumno. Y les voy a dar un ejemplo muy bello de lo que es una iniciación en, en nuestra práctica. Una iniciación, cuando las personas deciden decir, ok, voy a, voy a meditar, quiero hacerlo, quiero aprender, se hace una especie de reconocimiento donde se nombra a los maestros que trajeron esta práctica, porque recuerden, esta práctica no es de uno, no es del maestro, esta práctica viene de miles de años, y de, y, de, y de seres, que en este caso voy a decir rishis, rishis quiere decir, un maestro sabio, aquel que ve más allá, entonces los rishis, de hace más de 5.000 años, obtuvieron estos conocimientos, entonces cuando alguien, te dice, ok, vamos a iniciarte en la meditación, no es, es otra cosa más que introducirte a la técnica y simplemente honrar y recitar los nombres de los maestros dando gracias, porque en ese momento no solamente es la responsabilidad del alumno de lo que está empezando a hacer en su vida porque quiere un bienestar, es la responsabilidad del maestro, es un recordatorio de que el maestro tiene la responsabilidad de enseñar a alguien de manera muy ética e íntegra con las enseñanzas puras que nos fueron dadas desde hace más de 5.000 años. Eso es la iniciación. Y, y las personas, yo sé que muchas veces pueden pensar, ay, este pero ¿qué es iniciar? ¿En qué va a pasar? ¿Qué es un misterio? No, no es un misterio. Así como agradecemos a los maestros, por ejemplo, en las universidades que han llevado generaciones o han llevado eh, grandes investigaciones se les reconoce, así también se hace una, una iniciación en, en, en cualquier tradición puede ser inclusive hasta en lo budista o, o algunas eh, meditaciones que existen en el mundo eso es una, una iniciación sí. perdón, me faltó también se le da en este caso, como en mi caso un mantra personalizado es sí. la in- iniciación, es la introducción con su
1: mantra personalizado uh-huh. sí. Tengo muchísimas preguntas más, pero quizás en una segunda oportunidad podemos hacer parte dos de esta, de esta conversación. Pero la última pregunta que yo creo que es importante eh, eh, hacerla es para las personas que ya tienen un año, dos años meditando. ¿Cómo puedo profundizar mi práctica? Ok, muy buena pregunta, Maya. Es importante
0: eh, a partir de un año cuando ya la persona medita todos los días eh, a partir de un año, preguntarle a tu maestro o a la persona que te haya iniciado que te dé una técnica avanzada. Y, y la técnica avanzada nos ayuda todavía a profundizar más. Acuérdense que el meditar es como, como hundirnos primeramente en, en el océano un poquito, pero podemos ir más, más a fondo todavía y ver todo el océano de oportunidades y posibilidades que existen allí, que muchas veces no somos ni capaces de, 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 de verlo. Cuando alguien eh, medita, después de un año, eh, está invitado a tener una, eh, una técnica más avanzada. Y en muchos de los casos es un mantra, eh, puede ser diferente o puede ser también con alguna práctica adherida para que el alumno, para que el meditador vaya adentrándose más en su práctica y, eh, y también... Como dijimos, muchos deciden hacerlo simplemente de manera eh, física y emocional, pero hay otras personas que también lo quieren hacer de manera evolutiva. Y eso, de manera evolutiva, eso, eso va a pasarles a todos. Eso, eso, no, eso no va a ser una barrera. Eso siempre va a pasar. Porque cuando uno eh, medita todos los días y uno va adentrándose, profundizándose más, uno va realmente viendo cuál, qué es lo relevante y qué es lo irrelevante en nuestra existencia. ¿Qué podemos remover que sabemos que nos va a llevar más adelante o qué podemos invitar también para ir más adelante? Entonces, todo lo que pasa, acuérdense, es bueno porque el destino es la evolución, pero hay que hacerlo. Hay personas que pueden decir, ay, es que saben que yo no he visto que, bueno, pero no lo hace. ¿Meditas? No, ¿Meritas? no, 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 ok. Entonces hay que hacerlo. Es esas técnicas que, que sabes que llevan un camino, pero que, que, que necesita de. Por eso es una. Necesita una constancia. Por eso es una técnica que no se negocia, que lo haces y lo haces. Y créanme, este, Amaya, bueno, tú, tú me conoces. Eh, ¿Cuántos eh, testimonios yo podía dar de lo que he visto en mi vida que jamás inclusive me imaginé? Sí. Eh, viviendo cosas. Que, que si yo digo hace 12 años cuando empecé a meditar los hubiera pensado, no, ni me lo hubiera imaginado no me lo hubiera imaginado ha, ha sido, es como imagínense que ustedes tienen planes y tienen metas y que los, lo logran, ¿verdad? pero todavía se fueron más hacia allá y tú dices, ¿cómo le hice? No sé ¿hay algo que me, que me llevó? bueno, eso es uno de los beneficios de la evolución, porque siempre vamos en camino a la evolución
1: es el destino sí Mira, como te digo, podríamos hablar dos horas más acerca de la meditación, pero yo te quiero dar las gracias uh, por, por toda eh, la sabiduría que has compartido con nosotros hoy. No sabes lo mucho que a mí en lo personal me ha ayudado como practicante de meditación. Ya te contaré de manera muy personal, pero muchas gracias, Santa María, te lo agradezco. Y de verdad me encantaría que, que pudiéramos hacer. Parte 2, porque te digo, tengo como tres páginas de preguntas que no pudimos, que no vamos a poder cubrir hoy, pero yo creo que lo que has compartido hoy con todos nosotros, esa base fundamental que podemos tener y la sabiduría correcta, el conocimiento correcto, sin mitos, sin conocimiento erróneo, que lo único que hace es poner esas barreras que nos impide realmente. Eh, tener esta práctica que, como tú dices, es evolutiva y, como yo pienso, quizás la práctica más importante que podemos tener los seres humanos. Gracias, Santa María. Muchas gracias, J Guru Dev. Eh, J
0: sin, en sánscrito significa victoria. Guru significa al maestro que está removiendo ignorancia y Dev es aquel que brilla. Pero el caso que yo estoy diciendo aquí, Jay Dev, es reconociendo a los maestros que esto no es enseñanza mía. Eso mm. es realmente el significado. Cuando decimos Jay Dev, es que no es mi conocimiento, no es tu conocimiento, es el conocimiento de los maestros mm. de los cuales nos pasaron esto. Sí, Gracias. Bueno. Gracias yo, y encantada, encantada de hacer eso la próxima vez, la, medita,
1: la parte 2 Sí. Bueno, antes de dejarte ir, Quería preguntarte si quieres jugar a los 60 segundos. Yo te hago preguntas al azar y tú contestas. Y aquí viene la clave con lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Te animas? Ok, me animo. <risa> Así que vamos, estos son 60 segundos con Santa María. ¿Qué fue lo último que buscaste en Google? Me estoy tardando. <risa>
0: Busqué, busqué, la nueva, busqué la nueva dirección de la nueva tienda de, de Air One, una tienda orgánica que me fascina, que, que soy muy fan de esa tienda. Eso fue lo que busqué.
1: <risa> ¿Cuál fue tu primer trabajo?
0: <risa> mi primer trabajo fue eh, con mis padres, con mi madre. Eh, ella tenía restaurantes en aquellos años y ese fue mi primer trabajo, ayudarle, ayudarle a mi mamá, sí.
1: ¿Qué quería ser de niña? Quería ser maestra. Está viviendo tu dharma.
0: Sí, yo pienso que sí, pero jamás me imaginé que iba a ser eh, eh, el dharma de enseñar a meditar. Eso sí, no lo lo vi, lo veía de repente en visiones, pero, pero no conectaba. Sabía que quería ser maestra y que iba a ser maestra, pero a la vez, imagínate, Qué, qué, qué coincidencia, ¿verdad? O qué, sí. qué sincronicidad allí, qué sincronía, de que a la vez tenía yo visualizaciones de, de que me veía adulta meditando, pero no las, no los, no las cruzaba, o sea, no los pa- compaginaba.
1: Ahí está, Entonces, ahí, sí, está sí, diseño, ahí está el diseño, ahí está el diseño del laberinto <risas> divino, te lo digo. <risas> ¿Tu peor defecto? Me encanta todo, todo muy limpio. Hay personas que se molestan. El el orden y la limpieza. Si pudieras llevar un álbum, un álbum de música, a una isla desierta, ¿cuál sería?
0: Dios mío, me estás haciendo preguntas. (risa) Solo uno. Es que tengo tantos. Ok. Me llevaría el álbum blanco de los Beatles. ¿Cuál es tu talento? Enseñar. Tequila o mezcal. ¡Ay, tequila! ¿Cómo crees? Soy de Guadalajara.
1: ¿Tu lugar favorito? Barcelona. ¿Qué experiencia este año te ha hecho mucho más fuerte? Lo que estamos viviendo en, el, lo que
0: estamos viviendo en estos tiempos. El hecho de que, de que también eh, estuve un poco enferma eh, en, esto, en esta época y, y también estuve aislada en cuarentena. Sin, sin ninguna compañía. Eso ha sido una, 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 una experiencia muy fuerte, muy interesante, que, que me ha llevado a, a trascender y, y realmente a tener más gozo por la vida
1: uh-huh. y a estar agradecida día a día. Lindo. ¿Qué fue lo primero que compraste con tu propio dinero? Fueron hace tantos años. Podría decir que me
0: compré unos zapatos que me, me encantaba esa marca, no sé si existe todavía en Guadalajara, pero unos, eran unos zapatos mocasines españoles que en aquella época yo tenía que haber trabajado tres meses para comprármelos, porque me gustaba lo bueno. Entonces, pues <risa> fueron esos, esos zapatos <risa> españoles. ¿La comida rápida que más te gusta? Me gustan... Eh, bueno, me gustan, no sé si sea rápido, puedo decir, pero me gustan los sushis, los sushis vegetarianos. Sí, pero eso no es comida rápida. <risa> o, okay. o como le dicen, comida eh, chatarra. Bueno, las hamburguesas las, las hamburguesas vegetarianas o en este momento veganas. Las ah. de, ¿Puedo decir la marca? Sí. <risa> la, la, la que se llama, mira, se me ha olvidado en inglés. ¿El, el es, Beyond Burger eh... o
1: el Impossible Burger? No, la
0: otra, es la, es la otra. Es la otra, es la de... Espérate, ¿hay otra más? La hamburguesa Impossible oh, Burger. Yeah. La hamburguesa, soy fan de la, de la hamburguesa Impossible. Imposible. Imposible. Sí, sí, sí. La hamburguesa Imposible, Impossible, sí, Impossible es
1: Burger. Es Esa eh, eh, es, es mi favorita. ¿Tu programa favorito de dibujos animados? Me gustaban mucho los supersónicos. A mí, a mí me gustaba la, la hormiguita túmica.
0: Ah, la hormiguita.
1: <ríe> Plato ¿Cómo mexicano, olvidarla? Sí, oh, era divertidísima. ¿Plato mexicano que mejor cocinas?
0: Eh, las enchiladas, donde realmente las típicas tapatías, enchiladas, tapatías, eh, con, con queso y cebolla, pero donde la, digamos, la receta de la abuela, que es en, la, en el... En la salsa roja le pones canela y tiene un sabor así como dulcecito Uy. impresionante.
1: ¡Ya me dio hambre! <risa> ¿Tu mala palabra favorita? Me
0: han dicho que, que hablo como señora. <risa> bueno, muy propia. Soy señora, ¿verdad? Este, No tengo palabras, pero puedo decir... Eh...
1: <risa> No, no sé, no te puedo decir, de verdad. Pregúntale a la gente que me conoce. Ah, ¿Qué okay. profesión no te gustaría tener? Secretaria. Descríbete en tres palabras. Risueña,
0: muy pensativa. Ay, me, me, de verdad me tomas, ¿eh? eh bueno, risueña, pensativa y, y
1: seria. Seria, soy seria. A pesar y, de, que, y yo diría... de que la risa no lo diga. Y yo añadiría increíblemente amorosa. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es el sonido que más amas? El
0: sonido del universo. Om. Mm. ¿Cuál es el sonido que más odias? Puede ser el sonido de los motores que no sirven, que son muy ruidosos. Puede ser ese tipo de motores que no sirven de carro, que, que pueden ser muy ruidosos. ¿Qué te pone de buen humor? Me pone muy buen humor eh, estar en contacto con mi familia, la cual amo muchísimo. Estar eh, en comunicación con todas sus ocurrencias, con toda la diversidad que existe allí, con, con una abeja, que ya sabes también. Entonces, sí. ver todo, todo, todo eso y, y también estar con mi familia en, en, en la India, ¿no? en, en Satwa, en Himalayas. Eso también me pone muy buen humor. Y, y me faltó decirte, me preguntaste cuál era mi lugar preferido. Dije Barcelona, pero también es precisamente Himalayas en la India. Ese es mi lugar, podríamos decir universal. Si tú me dices, el, el, eh, Barcelona sería el lugar eh, mundial y, y el lugar universal es, es eh,
1: Himalayas es en, en India. Sí, para mí es mi segundo hogar. Ah, tres palabras <risas> que describan a México. Esa es la última, la última pregunta. Vamos a sí. terminar con tres palabras que describan a México. Surrealista, fiestero. Es que hay muchas que lo pueden, me
0: dejas ahorita, con es que mira, de verdad me tomas así, <ríe> a lo crudo. Es surrealista, eh, muy eh, celebrativo, podemos decirle muy fiestero. Y tercera, con mucha, con mucha riqueza por la vida, con, mucha, con mucho amor por la vida. Podemos decir amor, amor por la vida, ¿sí? ¿Sí? Imagínate, es, 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 son estas tres cosas, amoroso por la vida, amor por la vida, celebración por la vida y a la vez surrealista porque hay cada, cada cosa que ves que dices nada más en México, así como en la India.
1: Entonces, sí. sí. Y mira, ese es el lugar perfecto. para para despedirnos, pero dinos si hay alguien que está interesado en aprender meditación, la técnica específica que tú enseñas, ¿cómo pueden comunicarse contigo? ¿Tú das clases virtuales? ¿Cómo se pueden conectar contigo? Sí, sí.
0: bueno, en este momento, dadas las circunstancias, lo más eh, preferible es... Iniciar a la persona y enseñarla en persona, claro, ¿verdad? Siempre es muy recomendable y eso es lo que yo he hecho los últimos eh, más de 10 años, los últimos 11 años. Y eh, en este momento estoy abierta a enseñar en línea a las personas que estén interesadas, ya sea de manera grupal, que ustedes tengan un grupo de personas o que sea de manera individual y me pueden encontrar, voy a dar ahorita eh, mi Instagram, que es ahí me pueden ver, me pueden conocer, pueden ver algo de, de donde yo he estado, de lo que hago. Ah, es, Instagram es de Santa María Rivera. Lo voy a deletrear. Es como de, como de Doors, es T-H-E Santa María Rivera. Ese es mi Instagram. Y también. Mi correo electrónico es, muy fácil, santa maría rivera con b chica,
1: arroba yahoo.com. Sí, yo voy a poner todos esos detalles en las anotaciones del show, así si por A o por B se les va. Siempre pueden leer las anotaciones del show y ahí ven toda la información de todos nuestros invitados. Y me pongo a sus órdenes para personas que no solamente
0: están aquí en, en, en Estados Unidos o en México o en Canadá, me pongo a sus órdenes para personas que están en Sudamérica, en Centroamérica y en España, en todos los lugares donde se encuentren, que hablen español o también en inglés, enseño español y en inglés, estoy a sus órdenes. De verdad va a ser un placer ser su maestra e
1: iniciarlos, y poder ser parte y testiga de su transformación Sí, muchísimas gracias yo desde aquí sí. te mando un abrazo inmenso gracias, gracias Santa María y a los que nos escuchan a toda nuestra familia de Laberinto Divino cuídense mucho sé feliz Namaste. Espero te haya gustado este episodio y si fue así Aquí te van algunas ideas de cómo nos puedes apoyar. Suscríbete al podcast así cuando un episodio nuevo esté disponible, tú lo sabrás. Y si nos escuchas por iTunes, nos puedes dejar cinco estrellitas y comentarios. Esto ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast. O le puedes tomar una foto al logo del laberinto divino y lo puedes compartir con tus amigos y familiares por las redes sociales. Si quieres saber un poquito más de mí, me puedes seguir por Instagram y Facebook con el nombre Sweetwater Healing o puedes visitar mi página web sweetwaterhealing.com. Todos los programas y las clases disponibles en el centro de Sweetwater Healing en Aguadulce, California también están disponibles de forma virtual en inglés y en español. Y por supuesto puedes seguir las redes sociales de Laberinto Divino en Instagram y Facebook o nos puedes escribir a laberintodivino.com gmail.com Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Namaste.